0: Detlef, bist du bereit? Ja, aber sicher doch.
1: (lacht) Willkommen zum Profi-Talk, dem Podcast der Sakret-Bausysteme GmbH und CoKG. Heute zu Gast Dr. Detlef Ricken, Marktmanager im Bereich der Fliese der Sakret-Bausysteme GmbH und CoKG. Hallo Detlef.
0: Hallo Marc. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast. <lacht> hast du ein Thema mitgebracht? Ja, und ich denke, es ist ein spannendes Thema, die Abdichtung in Feucht- und Nassräumen. Das müsste eigentlich viele unserer Kunden interessieren. Okay,
1: also ja, dann bin ich gespannt. Also fließen vermute ich in Feucht- und Nassräumen und ja, es muss abgedichtet werden, aber ich steige gerne ein bisschen tiefer mit dir in das Thema ein.
0: Ja, ich finde es schön, dass du tiefer einsteigen äh, möchtest mit mir und deshalb habe ich hier auch einen Passus aus der Bauordnung der Länder mitgebracht, Schutz gegen schädliche Einflüsse. Dort heißt es, bauliche Anlagen müssen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische Schädlinge sowie andere chemische, physikalische und biologische Einflüsse, Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Das heißt also im Prinzip, wir müssen die Flächen, die Wand- und Bodenflächen entsprechend schützen, damit keine Feuchtigkeit in die Bauteile eindringen kann und äh, kein Schimmel an den Oberflächen entstehen kann und die Stabilität der Bauteile nicht gefährdet wird. Okay,
1: das verstehe ich. Ähm, Die Frage, die sich mir stellt, ist, muss ich überall gleichermaßen abdichten? Weil ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus einen Unterschied gibt zwischen...
0: Ich nehme mal jetzt einen Duschbereich ja, und äh, ein Waschbecken. Ja, natürlich. Und da äh, spielt jetzt eine ganz bestimmte Norm eine Rolle. Und zwar ist das die DIN 18.534. Im Teil 1 äh, sind eben diese Bereiche klassifiziert. Wir sprechen hier von Wassereinwirkungsklassen. Und da gibt es Wassereinwirkungsklassen von W0I. I steht für innen, w 0 hat die geringste Wasserbeanspruchung bis W3i mit einer sehr hohen Wasserbeanspruchung.
1: Auch ein bisschen komisch, oder? Dass man mit Null anfängt zu nummerieren, aber gut, es ist so, wie es ist. Ähm, W0i gering heißt, äh,
0: also das sind Flächen... Das, Das heißt Flächen in Bädern außerhalb des Duschbereiches oder auch zum Beispiel in Küchen, hinter Waschbecken oder auch gegebenenfalls Bodenflächen. Aber hier muss man auch schon wieder vorsichtig sein bei den Bodenflächen. Aber auf die Unterteilung werde ich gleich noch ja, ausführlicher ja. eingehen. Und da sind wir so
1: in dem Bereich eben halt des Spritzwassers im Grunde.
0: Da ist mit geringem Spritzwasser zu rechnen. Ja, die nächste wäre dann die W1I, Beanspruchung Ja, das ist definiert als Flächen mit nicht häufiger Einwirkung von Brauchwasser, ohne Intensivierung durch anstauendes Wasser.
1: Ja, das was ha- sind Beispiele dafür?
0: Das heißt eben Wandflächen über Badewannen und in Duschen im Badezimmer.
1: Okay, also die Wandflächen über Badewanne und
0: Duschen. Richtig, okay. wo das Wasser entsprechend ablaufen kann.
1: Ja, ja. Dann
0: äh, die nächste Stufe wäre W2i, hoch. Das sind Flächen mit häufiger Einwirkung aus Brauchwasser, vor allem auf dem Boden zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert. Das heißt also, äh, im Duschbereich äh, würde man den Duschbereich würde man als W2I klassifizieren, wenn wir keine Duschtasse haben, sondern den Duschbereich verfließen. Ja, okay, mit dann eben halt einer Rinne sozusagen. Richtig, ja. Rinne oder zentralen Ablauf. Ja. Und da müssen wir jetzt auch kommen, wir auch zu der Unterscheidung, mhm. wenn. Dieser in, Im Duschbereich sind wir bei W2i ja. und jetzt muss der ba- Architekt die Entscheidung treffen i- oder der Bauherr, ist jetzt eine Duschtür da vorhanden oder nicht? Wenn keine definierte Duschtür vorhanden ist, dann muss das gesamte Badezimmer, der gesamte Bodenbereich als W2i klassifiziert werden und entsprechend abgedichtet werden. Okay,
1: weil das Wasser eben halt äh, aufgrund der, der fehlenden Tür gegebenenfalls in den ganzen Bereich spritzt, sozusagen. Richtig. Kennt, glaube ich, jeder aus den Hotelzimmern. Ja, mittlerweile hast du ja ähm, eigentlich fast selten. duschen Also zumindest ist das meine Erfahrung. Ne? Die meisten Duschen sind offen, zumindest in den Hotels, in denen ich zuletzt war. ja das sind die guckt so ein bisschen äh, skeptisch, aber <lacht> tatsächlich ist es so.
0: Das äh, sind die neueren Hotels, wo ja. du auch immer eine bodengleiche Dusche hast. Ja, ja. genau, genau.
1: Aber was eben halt auch passiert, wenn du geduscht hast dann hast du auch wirklich das Duschwasser in weiten Teilen des, ja. des Badezimmers halt. Ja. ja. Ähm, okay, wir haben gesprochen über W0i, also sprich äh, nicht häufige Einwirkung von Spritzwasser, dann W1i mäßig, W2i waren wir jetzt schon hoch. Ja, Was kann
0: noch danach kommen mit W3i? Ja, das ist sehr hoch und äh das ist Flä- äh, definiert als Fläche mit sehr häufiger und langanhaltender Einwirkung aus Spritz- oder Brauchwasser. Äh, Wasser aus intensiver Reinigung, aus einem intensiven Reinigungsverfahren, durch anstauendes Wasser intensiviert. Das könnte auftreten eben in Großküchen oder auch in, äh, im Schwimmbadbereich, äh, die Duschanlagen, Die sind als W3I klassifiziert, aber wir wollten uns heute eigentlich auf den privaten Duschbereich oder auf das private Bad beschränken. Aber verstehe ich, also
1: der Unterschied ist, da laufen im Grunde die Duschen salopp gesprochen den ganzen Tag beziehungsweise, oder du hast zumindest Wassereinwirkung äh, über den Tag, wenn ich an die Großküche denke. Und ähm, ja, das macht Sinn, dass das eine eine andere Wassereinwirkungsklasse ist.
0: Ja, und vor allen Dingen, diese Bereiche können auch eigentlich äh, in der wasserfreien Zeit gar nicht mehr austrocknen. Die Fuge bleibt eigentlich ständig nass.
1: Ja, ja. Und wir haben noch chemische Beanspruchungen in den Bereichen. Da können
0: können dann auch noch chemische Beanspruchungen auftreten, das ist richtig.
1: Okay, aber wie gesagt, die W3i lassen wir jetzt mal beiseite. Wir lassen die Schwimmbäder Schwimmbäder sein. Ähm, Ja, Abdichtung im im Innenbereich, im Privatbereich.
0: Ja, äh, wir hatten gerade die Dusche schon angesprochen. Wenn die Dusche keine Duschtür davor hat, dann ist der gesamte Boden als W2i äh, zu klassifizieren. Die Wandflächen sind als W1i äh, einzustufen. Äh, Und neben der Dusche gibt es sehr oft auch noch eine Badewanne. Äh, Und dieser Bereich wird dann in der Regel als W1i eingestuft. Äh, Und hier muss man dann unterscheiden, gibt es eine äh, Handdusche, eine äh, Stangendusche, Und danach entscheidet es sich, ob äh, die Abdichtung hochgezogen werden muss oder ob es genügt, im unteren Bereich die Abdichtung anzuordnen. Da gibt es die Regel, äh, dass die Abdichtung bis 20 cm über die Wasseraustrittsstelle, das heißt also äh, 20 cm über den Duschkopf, der festmontiert ist, oder über die Handbrause, angeordnet werden
1: muss. Du sagtest, glaube ich,
0: irgendwann gerade einmal der der Bauherr.
1: Jetzt habe ich vor zehn Jahren ähm, gekauft und umbauen lassen und tatsächlich auch die Badezimmer, in Anführungsstrichen, relativ aufwendig. Also ich kann sagen, ich habe mir definitiv keine Gedanken über Wassereinwirkungsklassen gemacht. Ähm, Innenarchitekten hatte ich da auch nicht bei. Das heißt, da habe ich jetzt wirklich komplett dem Fachunternehmer vertraut, Das ist aber auch Wissen, das den Fachunternehmern
0: zur Verfügung steht, oder? Ja, natürlich. Der Fachunternehmer tritt da als Planer auf und ist dann auch in der Verantwortung, nach den anerkannten Regeln der Technik zu arbeiten und zu planen.
1: Okay. Welche Auswirkungen hat das jetzt? Also wir haben über Wassereinwirkungsklassen gesprochen und ich verstehe eben, dass Wasser unterschiedlich lange und intensiv in den verschiedenen Bereichen wirkt. So Und klar... Wand außerhalb der Dusche ist anders zu sehen als die Wand in der Dusche. Der, der Boden äh, in einer Dusche, wenn er dann gefliest ist, ist anders zu sehen als der Boden, der selber weg ist von der Dusche. Sagen wir mal so, du hast ja gerade schon äh, darauf äh, hingewiesen, dass wenn keine Tür vorhanden ist, dass die Klasse ne, ja. im Grunde für den ganzen Bereich dann gilt. Ähm, verstanden? Ja, und okay, wie äußert sich das jetzt im Bereich...
0: Für den Fachunternehmer. Muss der andere Produkte
1: nehmen? Muss der anders arbeiten? Oder wie, wie sieht das aus?
0: Ja, der Fachunternehmer hat verschiedene Lösungen äh, zur Abdichtung. Äh, da gibt es einmal die Dispersionsabdichtung. Das ist ein Material, das äh, in pastöser Form im Eimer äh, angeliefert wird. Oder eben er hat eine zementäre äh, Abdichtung, eine zementäre Dichtungsschlemme, die flexibel ist, die er mit Wasser anrührt und dann entsprechend aufträgt. Neben der Flächenabdichtung äh, setzt der Fliesenleger dann auch entsprechende Formteile ein, das sind Dichtbänder, um eben Ecken abzudichten oder Manschetten, um äh, bei den Wasserabläufen den Wasserablauf in die Abdichtung einzubinden. Also sprich die Rohre sozusagen. Die Rohre hm. einzubinden im ja. Bodenbereich oder im Wendbereich.
1: Ja, okay. So, jetzt gibt es verschiedene äh, Produkte. Du sagtest, pastöses Material. Ähm, du hast äh, Formteile angesprochen, ähm, äh, Schlemm Kann ich alles überall einsetzen? Oder gibt es da gewisse Empfehlungen ähm, oder Dinge, die, die mehr Sinn machen als andere?
0: Äh, die Am einfachsten zu zu verarbeitende Material ist natürlich die Objektabdichtung. Unsere Objektabdichtung, das Dispersionsmaterial, was entsprechend aufgerollt wird. Aber dieses Material ist eben äh, nur für W0i und äh, W1i an Boden und Wand äh, einzusetzen und bei W2i nur noch an der Wand. Äh, Wenn wir eine höhere Belastung haben, dann empfehlen wir immer die zementäre Dichtungsschlemme, die eben universell einsetzbar ist, von W0i bis W3i. Ja. Und wann setze ich Dichtungsbahnen ähm, Dichtungsbahn ein oder die Manschetten? Die Dichtungsbahn ist ja eine Alternative zu äh, der zementären Dichtungsschlemme oder der Objektabdichtung ja. äh, und äh, das ist so unternehmerspezifisch, Manch, viele Unternehmer tendieren heutzutage zu den Dichtungsbahnen, weil die sehr einfach zu, zu verarbeiten sind. Da ist, die Bahn wird nur aufgeklebt und bei den anderen beiden Produkten muss er zweilagig arbeiten und das ist ein Arbeitsgang mehr. Und da muss er immer die Trocknungszeiten einhalten und bei der Dichtungsbahn wird mit einem Schnellkleber unter Umständen aufgeklebt und er kann recht zügig weiterarbeiten. Zweilagig arbeiten, um eine gewisse Dicke zu erreichen?
1: Oder ja. Das ist der Hintergrund dazu.
0: Ja. Die Norm- oder die Prüfgrundsätze schreiben vor, dass eben die Objektabdichtung, die Dispersionsabdichtung, also mit einer Schichtdicke von mindestens 0,5 mm als Trockenschichtdicke äh, eingesetzt werden muss und bei der Dichtungsschlemme sind es 2 mm.
1: Okay, also trocken,
0: äh Trockenschichtdicke bedeutet heißt, nach der Trocknung nach so der Trocknung. Die Schichtdicke, weil es noch schrumpft etwas. Richtig. Er bringt also insgesamt äh, bei der Objektabdichtung äh, 0,8 mm auf und das schrumpft dann, das trocknet dann die Flüssigkeit, das Wasser geht aus der äh, Dispersion heraus und dann bleibt eben ca. 0,5 mm Schichtdicke übrig. Das heißt, also wie gesagt, ich habe jetzt erstmal
1: als Fachunternehmer äh, alle Möglichkeiten. Richtig. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es gewisse Empfehlungen, zumindest aus unserer Sicht, beziehungsweise äh, Systeme, die auch, so habe ich das verstanden, äh, geprüft sind, beziehungsweise ein System eine Zulassung hat, kann man das so sagen?
0: Ja, richtig. Die ganzen Produkte sind ja sicherheitsrelevant, deshalb brauchen die eine Zulassung von einer Materialprüfanstalt. Die testet das System insgesamt mit dem gesamten Zubehör, mit den Dichtbändern, die eben in den Ecken eingesetzt werden, und den Dichtmanschetten, dass da eben bei einem gewissen Wasserdruck das ganze System sicher ist.
1: Heißt das, dass ich nicht mischen kann? Also ich sag mal zwischen Herstellern oder kann ich mischen und... Nein,
0: äh, das Ganze äh, in dem ABP steht ganz genau explizit drin, welches Abdichtungsprodukt mit welchem Zubehör eingesetzt werden darf.
1: Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir, nehmen wir unsere Firma, äh, Produkte der der Saklet einsetzen, kann ich nicht von
0: Y-Komponenten
1: äh, mit Nein, einsetzen. Nein,
0: das geht nicht. Das ja, okay. ist verboten und es gibt auch immer mehr Bauüberwacher, die so etwas kontrollieren. Gerade bei großen Objekten setzt der Bauherr Bauüberwacher ein, die äh, die Schichtdicke kontrollieren und auch kontrollieren, dass die richtigen äh, Systeme, die Systemkomponenten zusammen verarbeitet ja, werden. Jetzt muss
1: man dazu sagen: Wir würden das sowieso nicht machen. Ha? Also wenn Sakretprodukte, Produkte, wenn man da Zugriff hat, ich meine, da stellt sich ja gar nicht die Frage, warum sollte man noch was anderes benutzen halt? ja. aber ähm, tatsächlich, der eine oder andere kann ja auf wilde Ideen kommen und vielleicht um, ja, wie soll ich sagen, etwas an den Kosten zu schrauben oder, ne, welche mhm. Gründe es auch immer sein mag, dazu zu mischen, aber da sagst du ganz klar, nee, ein System
0: ist geprüft, so Dann. als System. Richtig, das spart er auch an der falschen Stelle.
1: Ja, ja, ja. ja und wie gesagt, also im, im Schadensfall, äh, wenn das
0: gutachterlich betrachtet wird. Heißt das Rückbau. Und ja. da sind die Kosten viel, viel höher, als wenn er vorher 10 Cent mehr für irgendetwas ausgibt.
1: Also darum, Obacht. Ähm, ich meine, der Fairness halber muss man sagen, klar, ne? also das ist bei allen Herstellern so. Also nicht nur bei unseren Produkten, sondern auch bei den Produkten. Der, der Wettbewerber, also dieses Prinzip gibt, gilt überall, aber das heißt also, wir empfehlen ganz klar, weil es eben halt so vorgeschrieben ist, eben halt in einem System zu bleiben, das heißt, darum haben wir auch eben halt das Portfolio, das wir haben, ja? also wir bieten ja alles an, das heißt, für jede Wassereinwirkungsklasse kann man bei uns mit, ja,
0: mit unterschiedlichen Lösungen äh, das bewerkstelligen, bewerkstelligen genau. genau.
1: Ja, Detlef, wir, wir sprechen die ganze Zeit über, über System und uns ist das klar, aber nichtsdestotrotz, vielleicht lohnt sich das auch noch nochmal ähm, kurz zu, zu beschreiben, was ist eigentlich das System? Also woraus besteht ein
0: System? Es ist ja mehr als ein Dichtband und äh, ein Kleber. Ja, äh, es gibt eben geprüfte Systeme, äh, Komponenten, die im ABP genannt sind. Das beginnt bei Den Abdichtungsprodukten, die ich eben erwähnt hatte, geht über das Zubehör wie Dichtbänder, Manschetten und so weiter. Und zu diesem System gehört dann eben auch der Fliesenkleber. Da wurde dann geprüft, dass der Fliesenkleber auf der Abdichtung einen optimalen Verbund eingeht. Aber zu dem System an sich gehört dann auch natürlich die Grundierung. Die man vorher aufbringt, die wird aber im ABP, im allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, nicht erwähnt. Aber in vielen Fällen ist es eben erforderlich, dass der Untergrund grundiert wird. Und nachdem die Fliesen angeklebt wurden, muss natürlich noch verfugt werden. Auch hier gehört eigentlich der Fugenmörtel mit zu dem Sakretsystem.
1: Gehört mit zu dem Sakret-System ja. dabei, ist nicht unbedingt in der
0: Prüfungsrelevant für das allgemeinbauaufsichtliche Prüfzeichnis. Ja.
1: Also ich fasse zusammen, je nach Beschaffenheit kann es mal sein, dass man mit einem Estrich arbeiten muss, aber dann äh, habe ich eben halt äh, Estrich, darauf kommt die Grundierung, ich habe die Dichtung. Und äh, eben halt, klar, äh, den den Fliesenkleber, verlege dann die Fliesen und verfuge am Ende eben halt mit dem entsprechenden... Richtig. Und wie gesagt, äh, wir bieten eben halt für jede jede Anwendung, für jede Wassereinwirkungsklasse, für jedes Szenario bieten wir eben halt Systeme an, die entsprechend äh, geprüft beziehungsweise eben sich über über viele, viele Jahre bewährt haben. Ja, sie
0: sind geprüft. Äh, Die Bewährung alleine genügt so nicht. Genau,
1: ja. Aber äh, eben halt, klar,
0: wir haben natürlich auch Erfahrungswerte gesammelt. Richtig. Wir haben ja gerade gesprochen, also die Grundierung ist nicht... Äh, System äh, ist äh, gehört mit zum System, aber ist nicht prüfungsrelevant. Genau,
1: so. Ja, und darum äh, die Systeme, die wir zusammengestellt haben, erfüllen sowohl... Na, also äh, sind geprüft. Selbst die Komponenten, die eben halt nicht geprüft werden müssen, sind eben halt aufgrund äh, vieler, vieler Untersuchungen, Testerfahrungen eben halt äh, in den entsprechenden Systemempfehlungen aufgenommen unsererseits. Halt. Richtig. Super. Gut, was habe ich heute gelernt? Also ich habe gelernt, ähm, klar, Fliesen äh, im Feucht- und Nassbereich, ja, natürlich, wo sonst,
0: ja. Ähm, wir haben, Wenn du sagst, wo sonst, ja. äh, sie müssen nicht nur im Feucht- und Nassbereich eingesetzt werden, sondern auch im äh, Wohnbereich, im guter Bodenbereich. Punkt, guter Punkt, und im Außenbereich. Und im Außenbereich. Ja,
1: da, da, Aber, da kündigen sich schon ein paar Podcast-Folgen <lacht> wieder an. Ja? Also, absolut richtig. Ich korrigiere mich, Detlef, du hast natürlich recht, also wir sprechen natürlich nicht nur über Feucht- und Nassbereiche, sondern Wohnbereiche gegebenenfalls und ein ganz aktuelles Thema, und da werden wir sicherlich eine Folge zu machen, das Thema ähm, im Außenbereich, weil auch da natürlich
0: ne, immer mehr äh, sich die Fliese, also als Verlängerung
1: des Wohnzimmers,
0: äh, Beliebtheit erfreut. Da haben wir schon viele schöne Objekte gemacht, ja. wo derselbe Belag vom Wohnzimmer aus nach, äh, in den Außenbereich gezogen wurde. äh, schwellenfrei. Und das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema, wenn wir an Barrierefreiheit und altersgerechtes Bauen denken.
1: Ja, Ja, ein super Thema generell. Ähm, Also da spreche ich jetzt schon mal die Einladung aus, Detlef. Da darfst du gerne zu wiederkommen. Aber okay, wir haben heute über Feucht- und Nassbereiche gesprochen. Wir haben gesprochen über äh, die Wassereinwirkungsklassen, dass es DERA 4 gibt im Innenbereich. Wassereinwirkungsklassen unterscheiden sich, ja, wie der Name schon sagt. Also, wie stark und wie lange wirkt das Wasser ein? Ne? Das ist in der Dusche was anderes als in dem Waschbecken. Da hast du gut aufgepasst. Ja, vielen Dank. War ja auch nicht so lange. Ja? Also, alles noch im Kurzzeitgedächtnis. Und natürlich, klar, ein Schwimmbad. Die Dusche in einem Schwimmbad in einem öffentlichen ist sicherlich anders beansprucht als als zu Hause. Wir sprechen gegebenenfalls dann auch über Chemikalien, da sind wir jetzt nicht tiefer eingegangen, Reinigungsmittel und so weiter und so fort. Naja, und dann haben wir darüber gesprochen, okay, dass es ein System gibt, ein geprüftes System, das eben halt mit den Komponenten, wie es geprüft ist, auch so zu verwenden ist. Das heißt, ich kann da nicht groß mischen und... ähm, Über das geprüfte System hinaus gibt es eben halt Systemempfehlungen, die wir noch geben. Also für auch die Komponenten links und rechts oder oben und unten, besser gesagt, eben halt die nicht unbedingt in der äh, bauaufsichtlichen Zulassung Zulassung sind, aber äh, dennoch eben halt dieses komplette System ausmachen. Ja, spannend. Also man merkt doch wieder, in den Themen ist immer mehr drin, als man äh, erst vermutet.
0: Gut, da kann man noch viel äh, zu sagen.
1: Ja vielleicht, ja, vielleicht machen ja. wir nochmal einen zweiten Teil dann zu dem Thema. Für heute würde ich mich erstmal bedanken. Ja, nee. Ja, haben wir eine kurze, knackige Folge gemacht. Ja. Ähm, hilft vielleicht dem einen oder anderen weiter. Ich meine, hier an dieser Stelle lohnt sich auch der Hinweis, dass man entsprechende Unterlagen auf unserer Webseite runterladen kann, sakrit.de. Ähm, wir sind natürlich den üblichen Social-Media-Kanälen unterwegs, Facebook. Instagram, wir geben ein Newsletter raus, wir sind auf YouTube unterwegs und auch LinkedIn. Und überall beglücken wir die Welt, sage ich mal, mit mit, mit Inhalten, die eben halt auch diese diese Fachbereiche
0: abdecken. Ich möchte jetzt aber auch unsere Bautechnik noch erwähnen, die telefonisch zu erreichen ist oder eben auch unsere Bautechniker und unsere Fachunternehmer haben sicherlich schon längst die Telefonnummer, die Handynummer unserer Bautechniker und da bekommen Sie auch jederzeit Rat und können dort eben entsprechend nach Problemlösungen fragen.
1: Ja, und das ist ein super Hinweis, weil ich weiß, dass die Kollegen da ähm, deutlichen Teil ihrer Zeit eben halt mit dem Thema Aufbauempfehlung auch verbringen. Ja? Und ja, ein super Service, den, äh, den die Kollegen da anbieten, ähm, der, der eben halt auch am Ende den, den Fachunternehmern den Kunden
0: Sicherheit bietet. Und diesen Service sollte auch jeder Fachunternehmer in Anspruch nehmen. Ja. Dann ist er auf der sicheren Seite.
1: Ja, wunderbar.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Detlef, vielen Dank. Ich danke
1: für die Einladung. Mich zu danken und wir sprechen uns wieder ähm, auf jeden Fall zum Thema äh, Fliesen im Außenbereich. Ja, wenn gerne. wir nicht noch andere
0: Themen finden. Mit Sicherheit gibt es noch viele Themen, die wir bearbeiten können. Alles
1: klar, super. Vielen Dank, Detlef. Tschüss, mach's gut. Tschüss.